0: Mixzona.
1: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba. A s nastupující zimou se budeme stále čím dál častěji věnovat ližování. A já jsem moc rád, že u nás ve studiu dnes můžu uvítat naší dlouholetou skokanskou jedničku, Romana Koudelku. Romane, vítej, děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Dobrý den. Už, jak jsem zmínil, patříš ke stálicím, ať už v české reprezentaci nebo i ve světovém poháru. Poprvé se v něm závodil už před 16 lety, v roce 2006. Mimochodem, vybavíš se ještě, jak si prožíval tu svoji premiéru tehdy? Ve Finsku to bylo, skončil si tě, těsně za body, první závod, byly to velké nervy tehdy? Uh, pamatuju si
0: to moc dobře, protože to byla taková má sezona mezi dospělí, jak se říká. A vlastně ve Finsku vždycky jsme měli zkušenosti, že tam hodně foukalo a jeli jsme tam asi o dva dny dřív a opravdu tam hodně foukalo, takže to bylo takový. Uh, neúplně předěmný pro toho skouka, že na první sníh a zeuna fouká a ještě na tom měčí úzku, ale pamatuju si to hezky, protože tam mě to uniklo těsně a myslím, že nebo tuším, že jsem pak první body do Světového poháru získal asi až těsně před Vánocem v Fengelbergu a to byl takový můj průlomový bod, kdy ten skoukan opravdu zjistí, že na to má být do té a na ty bodované příčky a to mě motivovalo.
1: Teď po těch dalších 15 sezónách, kde si zažil spoustu úspěchu i několik zranění, tak dej se srovnat ty pocity na můstku, které jsi měl tehdy, jestli tehdy to byl větší stres, větší nervy a teď už je to takový, taková rutina trochu, nebo pořád v sobě musíš mít trošku to adrenalinu a nervozity na můstku?
0: Já adrenalin a nervozitu potřebuju, ale zároveň se snažím si trošku vybavit ty myšlenky i když jsem před těmi 15-16 lety začínal v tom světovém poháru. protože to bylo takový, že jsem byl jak malý kluk, který se těší na závody a tohle přesně teďka potřebuji do sebe dostat znovu, protože když pak člověk něco dělá a baví ho to a má z těch skoků radost nebo i celkově ze své práce radost, tak ty výsledky se skoro vždycky dostaví, takže se snažím trošku navázat i v hlavě ty pocity, abych byl jak malý dítě, který se těší, když dostane čokoládu a aby, abych tady ty pocity zažívaly na tom mužku.
1: Daří se to, do sebe ty pocity opět dostat nebo je to někdy složité. Uh, s přibývajícím
0: měkem to je složitější, ale zároveň já mám tu výhodu, že mám dvě malé děti, takže se dokážu užít do toho pocitu, když oni opravdu tu čokoládu chtějí a prosím oni, aby ji dostali a pak jsou nadšený, takže tady v tom mě i ty děti docela pomáhají.
1: Ty teď vyprášpaný energie a že tě skoky baví, ale měl jsi chvíli, kdy jsi mluvil o tom, že si zvažoval i konec kariéry. Tak bylo to někdy opravdu blízko, že už se byl blízko tomu rozhodnutí, nebo to bylo vždycky jenom ve stádiu takových úvah teoretických?
0: Tak vlastně, když skončila Olympiáda v Pyeongchangu, tak jsem byl rozhodl, že končím. To bylo prostě mý definitivní, relativně, ale nikde jsem to nechtěl. Byl, byl jsem se o tom jenom vlastně se svojí manželkou a tam mě to pak rozmluvila. Tak říkal, že si myslí, že to je velká škoda, že. Že cítí, že ještě na nějaký ty první výsledky mám a že, že si myslí, že ještě bych to neměl zdávat, tak jsem mi v tomhle poslech a za to jí teda strašně děkuju, že mě u toho sportu udržela na doustanu. E, pak, když jsme se o tom bavili, tak to pro ní bylo strašně náročné v tom, že si říkala, že co když to zase nevýde ta sezóna a zase se nebáje dařit, takže pak vlastně za to byla moc ona, že mě tenká do toho uvrtala a přesvědčila, ale naštěstí ta další sezóna byla povedená a tím pádem je to nakoplo i do toho, abych dál pokračoval.
1: Takže manžel se vděčí za to, že ti prodloužila kariéru. Ano, přesně
0: tak, snad toho teďka nelituje.
1: <laughs> teď už vlastně začal nový olympijský cyklus, ty si startoval na čtyřech olympijských hrách, tak teď si dovedeš představit, že by si vydržel i do té další olympiády v Itálii, protože byla by to tvoje pátá olympiáda. Pokud jsem dobře koukal, tak vících mají jen ty největší legendy, Noriaki Kasai, Jane Ahonen a Simon Aman.
0: Je to, je to moje velká motivace, protože já jsem vlastně byl už na olympiádě v Turíně. jsem byl jako předskou tenkrát. Takže jsem tam projížděl těm závodním sám stopu, aby, aby to měli čistý. Vy si můžete <laughs> taky trochu počítat
1: jako 4,5 a půl olympiády. To už no. to pomalu, jo,
0: byl jsem tenkrát ještě, to je taky zajímavý s Michalem Doležalem, který vlastně trénoval polský Ačko a teďka je u Němců. Takže tam bych to chtěl určitě dotáhnout a když bych to tam završil, tak bych to tam završil a byl by to takový hezký návrat zase tam, kde jsem začínal s olympiádu, i když ne jako závodník, tak to tam třeba ukončit, ale všechno bude záležet na zdraví, na rodině a je tam spousta věcí okolo.
1: Ne všichni vydrží tak dlouho, jako ty. Letos se ten český tým hodně obměnil, protože po té olympijské sezóně skončili jak Viktor Polášek, tak Čestmír Kožíšek. Tak hlavně možná u Viktora to bylo pro lidi mimo skoky při překvapení, protože dobývali juniorský mistr světa bylo mu bo, 24 let. Ty jsi s ním byl v kontaktu, tak to pro tebe asi takové překvapení nebylo. Ale chápal si ty jeho důvody, proč končil, nebo snažil se s to třeba rozmluvit a říct mu, ať ještě tomu dá šanci? Uh,
0: chápal jsem jeho důvody a z toho důvodu jsem se nesna můj vůbec rozmluvit. Naopak jsem si vzpomněl, v tomhle mě pomohla i vlastně moje manželka, když jsem tady zmiňoval, že, že mě přesvědčila, ale že to pak pro ní byly obrovské nervy, jestli to půjde nebo nepůjde, tak tady v tom prostě jsem si říkal, že, jak se mu samozřejmě, že to je pro mě velká škoda, že si myslím, že na to má, ale přemlouvat jsem ho rozhodně nechtěl, protože tak by mu ta další sezóna nevyšla, táhlo by se to s ním a já bych mu mohl vzít třeba rok, dva normálního života, který teďka žije a to prostě taky není nic příjemného, takže tady z toho důvodu jsem si prostě řekl, že to je jeho definitivní rozhodnutí. Těch důvodů bylo hodně, určitě se hodně zmiňovala ta váha, on tomu opravdu, jak se říká, když se řekne 100%, tak on tomu dal těch 110. Opravdu šel až na krev se vším, snažil se, aby ty výsledky přišly, nepřišly a z toho, z toho důvodu se rozhodl prostě to ukončit.
1: Právě to držení váhy je samozřejmě tématem u všech skokanů. Každý to asi snáší trochu jinak. Jak ty si to měl? Protože se to mluvil o tom, právě že se to promítá i do psychiky, že člověk samozřejmě, když musí hubnout, tak je, je pak podrážený, nervózní. Tak je, měl jsi někdy období, kdy jsi s tou váhou bojoval, nebo ty má třeba geneticky dané, že s tím nemáš takový problém?
0: Uh, spíš to je o tom, že já už jsem si od malička nastavil to, že když chci něco dokázat, tak uh, to musím prostě se snažit dělat celý rok. Takže Hodně lidí si myslí, že já s tou váhou problémy nemám, ale je to díky tomu, že já striktně dodržuji životosprávu a jídlo. Takže už jsem takhle naučený nějakých 15-16 let, abych si to takhle držel a když skončí ta sezóna, tak jak nějaký skokani přiběrou 5-6 kilo, tak já přiberu maximálně 2 kg a tím pádem to pro mě není tak těžší. Ale, ale určitě i loni během toho léta, když jsem nemohl běhat, nemohl jsem skákat a vlastně jsem jezdil jenom na rehabilitaci s kolenem, tak byla ta váha si držet strašně těžká, protože tím, jak se člověk a tak si musí dávat obrovský pozor na tu stravu a to musím říct, že už jsem byl na tom limitu, kdy... Když už jsem neměl ani sílu si hrát s dětma a podobně, tak v tu chvíli jsem si řekl, že ne, že nebudu prostě bláznit. A e, nějaký to kilo jsem si přibral, ale tím, jak jsem pak se mohl začít hýbat, mohl jsem začít běhat, mohl jsem začít skákat, tak to šlo samozřejmě zase dolů.
1: Je to třeba i náročnější s věkem, protože někdo říká, že to spalování těla samozřejmě je trochu jiný, když je člověku 18, když je mu 30, tak vnímáš v tom rozdíl?
0: Velký rozdíl to je pro mě, protože třeba když si vzpomenu, co jsem mohl snít ve 20 a. Co si musím hlídat, abych sněl teďka, tak to je opravdu velký rozdíl, ale jak jsem říkal, já to takhle měl nastavený od malička, věděl jsem, že když to chci někam dotáhnout, tak tohle není součást toho, aby, aby ten úspěch přišel, takže když už jsem to měl v té hlavě takhle nastavený, tak to pro mě zas tak těžký
1: nebylo. Myslíš, že třeba skončíš, takže pořád si bude člověk to mít v sobě, že tu váhu si bude držet? Nebo jak je to třeba u skokanů, stává se často, že když je vidíš po roce nezávodění, na musí, že hodně přiberou, nebo si pořád drží tu, tu svoji.
0: Váhu. Na tohle jsem sám hodně zvědavý, protože když vidím nějaký skokan, něco skončí a vidím je po roce, tak oni vlastně co vypadá jako normální lidi, normálně zdraví lidi, ale, ale mě přijdou, že jsou strašně tlustý v tu chvíli, jak je celou tu svoji kariéru potkávám, že jsou prostě fakt hubení a, a že se na tu strou pozor, tak to je pro mě jako zvláštní ale jak to bude se mnou těžko říct, já si myslím, že, nebo jsem přesvědčený, že tu váhu si budu furt trošku hlídat, protože, jak se říkal, už to mám zafixovaný další léta a asi těžko se zbavím toho, že bych najednou se začal přijít a podobně.
1: Zmínil jsem, že ta skupina tréninková reprezentační se hodně obměnila, teď by v ní měly být, pokud se napletu s tebou, Radek Riedl, František Lejsek a Kristof Hauser, tak to jsou ve smyslu mladí kluci, kteří mají minimum zkušeností s těmi vrcholovými závody, tak tím, že si starší zkušenější, snažíš se jim předávat zkušenosti, trošku jim říkat, co jak funguje, nebo se tím každý stejně musí projít sám a nemá co jim něco vyprávět?
0: Tak kdyby za mnou přišli a chtěli s něčím poradit, tak určitě jsem tady v tom otevřený, ale v tuhle chvíli se spíš soustředím sám na sebe a nesnažím se jim nic vnuknout. On si stejně tím každý musí projít sám, každý to musí sám pochopit a zažít nějaký ty situace, aby, aby na ně byl schopný reagovat, takže v tuhle chvíli jim toho moc neradím, ale jak jsem zmiňoval, kdyby, kdyby za mnou přišli a chtěli nějakou radu, tak, tak jim určitě dám jediný, co můžou v tuhle chvíli ode mě okoukat, je to, jak se třeba rozcvičuju, jak dělám tréninky a podobně, ale uh, abych jim zasahoval do jejich tréninku, tak to ne.
1: Mrzí tě to trochu, že ten tým se tak obměňuje, pořád, že vlastně tam nejsou ty kluci, kteří by vydrželi tak dlouho jako ty a vlastně každou sezonu zkouší prostě někdo nový, občas to brzo zabalí, jak to vnímáš?
0: No a je to těžké, no, protože... Vždycky si k nějakému tomu člověku, bude strávíme spolu pomalu víc času než s rodinou, tak vytvoříte nějaký vztah a pak když takhle třeba Viktor Polášek skončil, tak musím říct, že mě to trošku dost zasáhlo, aniž bych to čekal úplně, protože samozřejmě jsem věděl, že se chystá ukončit kariéru, ale... Fut jsem si říkal, že třeba tam je takový to vzadu, že jako jsem měl já jednu dobu, že prostě skončíš, ale najednou jsem si těch, než nebudu bojovat a ještě to zkusím. A pak když přišlo opravdu to definitivní rozhodnutí, tak, tak musím říct, že jsem to, ať jsem to věděl, tak jsem z toho byl hodně, hodně zklamaný nebo spíš smutný, protože jsem měl v poldoji vlastně partiáka a, a ten najednou odešel, ale takový je prostě sport a jak jsem říkal, já ty jeho důvody naprosto chápu a nic mu tady v tom vyčítat určitě nebudu.
1: Když jsme se dívali do té budoucnosti, tak ty už třeba přemýšlíš, co, co třeba jednou, až skončíš se skukama, čemu bys si si chtěl, se chtěl věnovat? Protože ty si zmiňoval, že když jsi byl zraněný a byl si doma, že to nebylo úplně příjemné, jestli byl nervózní, ty manželka, tak budeš si chtít někde být v terénu, dál se pohybat třeba kolem skoku, nebo bys chtěl, chtěl někam jiným směrem se vrhnout? už si ti to honí v hlavě?
0: Tak nějaký myšlenky se mě honí a určitě na by mě hodně bavila. A myslím si, že i za ty roky, když jsem poznal nějakých pár těch systémů, ať už to byly rakouské, německé, slovinské a podobně, tak se si, že, že bych měl těm klukům co dát, ale tohle je takový jako až opravdu vzadu v hlavě, kdy teďka pro mě jsou důležitý skoky, který mě zaplať pámbu bavějí, mám chuť se zlepšovat, mám chuť se někam posouvat a tady ty myšlenky nakonec zatím furt v hlavě odčupu dál a dál a, a vím, že to jednou přijde, ale v tuhle chvíli je prostě přede mnou zima a na tu se koncentruju.
1: Přece jenom, kdyby si se tou trenérskou cestou vydal, tak by by tě trénovat právě dospělé reprezentanty, nebo třeba by si uměl představit i závodníky ve věku tvého syna Karla, které mám, myslím, šest let teď. Uh,
0: No já, když Karla vlastně začínal někde ve čtyřech letech skákat, nebo poprvé síže, kuj, tak uh, jsem na tom tréninku byl a bylo to pro mě strašně zajímavé, že ty trenéry na mě koukaly, jako jestli já něco poradím, ale... Já jsem zjistil, že jsem vlastně úplně všechno zapomněl. Když jsem začínal ty mý kručky, bylo to všechno trošku jiný, takže uh, mě by určitě bavilo dělat s těma malejma dětma, ale potřeboval bych někoho zkušeného asi k sobě, protože uh, přece jenom... Uh, ten dospělý sport od toho dětského se liší v hodně věcech a tady v tom bych asi potřeboval hodně pomoct. Kdybych bych měl dělat určitě dospělý skokany, trénovat, aby to asi pro mě bylo jednodušší, ale myslím si, že ten člověk by se měl projít od toho začátku, od těch dětí až na ten vrchol, takže že bych skončila rovnou, bych měl trénovat někoho dospělého, to si moc představit nedovedu.
1: K budoucnosti, teď se podíváme na tu aktuální současnost. To vlastně tu loňskou sezonu nebo letní přípravu si měl hodně zkrácenou, tím, že si absolvoval operaci kolena, mohl si naskočit později, ale zároveň si to snažil urychlit samozřejmě kvůli olympiádě. Teď tu minulou zimu si skončit trochu dřív, to znamená, že v létě bylo víc prostoru, zase jednak to koleno nechat úplně odpočinout a i třeba odskákat víc skoků, udělat víc přípravy v létě než ten minulý rok.
0: No, vlastně skončila sezóna, já jsem mi ukončil dřív, já a nevím, to bylo v 14 dní, nebo jak nějak poté už mě opravdu došly síly. Jak jsem vlastně skoro celý rok trénoval dva k denně a nebyla tam žádná pauza, abych dohnal nějakou sílu v nohách a všechno, tak to bylo hodně náročné. A teďka vlastně po sezóně jsem měl skoro měsíc a půl volno, kdy potřeboval jsem opravdu zregenerovat vyčistit si hlavu, abych se na ty tréninky zase těšil. A pak jsem vlastně stejně jako loni jsem odjel do Slovenska, kde jsem byl asi dva měsíce, kdy jsem jezdil na kliniku vlastně do Ljublany. A tam jsme to koleno dávali ještě před tím skákáním prvním, ještě trošku dokupy, aby opravdu všechno bylo stoprocentní, abych, abych mohl těch skoků udělat víc než loni. A bylo strašně vidět, že mě ty skoky prostě chyběly, že mě chyběly skoky hodně na velký můsku hlavně. Když jsem byl nevylítanej, ani jsem si tolik na tom větším můzku nevěřil, tak tady to bylo potřeba všechno dohnat, ale nejde to zazdělat všechno najednou. Já jsem zjistil, že když dupak skáká dopoledne, odpoledne a udělal bych dopoledne 6 odpoledne 6 skoků, tak ten druhý den už okolenou za hodně cítím. Takže tady v tom jsme to museli s vás hodně korigovat, aby jsme něco někde nepřihnali a nebylo to naopak na škodu.
1: Jak často se koleno ozves? Občas ho cítíš ještě po nějakém dopadu nebo už je úplně stejné jako před operací? Uh, tak jako před operací. No, no, před, před, zraněním, před, zraněním. <laughs> před zraněním to
0: asi nebě, nikdy, hmm. ale na tom úzku tu koleno vůbec necítím. Tam vůbec s tím nemám problém. Trošku ho cítím, každý trénink, když jsme třeba v posilovně nebo děláme nějaké výskoky, tak toho cítím, ale není to nic, co by mě limitovalo v tom, aby, aby nebyly ty výsledky nebo aby mě to bránilo v dobrých výsledkách, tak to určitě ne.
1: Ty jsi letos zaskákali v letní Grand Prix, myslím, že po třech letech, protože v loni byl jsi zraněný předtím COVID, neskákal jsi všechny závody, ale bylo to příjemné zase i v létě si zažít ten závodní pocit. Bylo to super,
0: hlavně já odjížděl teda první závody v, v Polsku ve Wisle a tam teda byl docela těžší světěk, ale pak byly dva lehčí, kdy hlavně v i v Rumunsku, kdy tam moc lidí nebylo. Takže jsem věděl, že ty body jakoby bych měl lehce získat, tak to bylo pro mě takový uklidňující. A teďka vlastně byl klingentál a ten jsem vynechal z důvodu toho, že mě to přestalo jít. Byl jsem takový možná, že jsem moc chtěl všechno najednou, aby jsem dohnal, tak jsem požádal vlastně vedení, požádal jsem jí duklů, kteří který mě vyšli vstříc, že, že ty poslední závod vynechám a odjeli jsme do Rakouska Trénova, kde, kde bylo super počasí a myslím si, že to byla dobrá cesta.
1: Do se vrátíš i na začátek té zimní sezóny, i když bude to trochu netradiční, protože poprvé zimní sezóna nezačne na sněhu, ale vlastně na, na umělé hmotě, tak je to asi nutnost v současných klimatických situacích a s tím, kdy začíná sezóna. Ale jak to vnímáš, nestratí tím ty zimní skoky, trochu to, to zimní kouzlo, nebo si připadat právě jak na té letní Grand Prix?
0: Ztratí to, to kouzlo, i co jsem se bavil hodně s Kokanama, tak prostě je to něco jiného. Mně to teda vůbec nevadí, je to na jednu stranu, to je pro všechny stejný, ta nájezdová stopa je ledová, takže to je jak zimně, ale. Vždycky si představuji, když jsme jezdili na první závody a začínalo to ve finským Kusamu, tak všude sníh, mráz a prostě dechla na vás taková ta zima, zimní atmosféra a to teďka podle mě nebude. No. Je to, ale jsou to prostě důvody, kterými neovlivníme a jak jsem říkal, je to pro všechny stejný, ale z důvodu tady těch klimatických změn i brzkého docela startu, kdy to začíná myslím první týden v listopadu, tak to asi bohužel jinak udělat nešlo, takže se s tím musíme všichni poprat
1: sezona vyvrcholí v mistrovství světa v Planici. Jsi sám zmínil, že ve Slovensku si často na trénicích, tak jak se tam těšíš právě tím, že to domovina trenéra vlastně Bajce, tak on se bude určitě ukázat, tak se za toto dějiště šampionátu tradiční skokanskou meku, se dá říct.
0: Tak já jsem hlavně rád, že tam teďka moc na soustředění jsme nejezdili, protože opravdu jak jsem strávil celý minulý léto a skvěl tršotě léta ve Slovensku v té Planici, tak když je pak ten člověk nebo ten závodník na jednom můzku, tak na jednom místě, tak to na tu psychiku jaký není ideální. Takže ty jsme si dali od planice trošku volno, trošku pokoj, to jsem strašně rád a vyzkoušíme jaký jiný můzky. ale tu planici známe výborně, tam prostě máme nespočet skoků a můžu říct, že to je relativně i náš v tuhle chvíli domácí úztek, kde mám těch nejvíc skoků a na tom mistrovství se to určitě moc těším a určitě tam bude perfektní atmosféra, to této to slovenci a bude to mít to svý kouzlo.
1: No pak novinkou ve světovém poháru jsou závody v USA, po 20 letech se tam vrací světový pohár, skákat by se mělo v Lake Placid bývalé městě Olympiády, tak je to příjemné, že vlastně po tolika letech, kdy objíždíš mužských, které všechny znáš, že občas je tam právě nějaký nový a že to trošku zpestří ten stereotyp stále stejných středisek.
0: Tak pro mě to je hlavně nový, že já jsem v Americe nikdy nebyl, takže to bude pro mě úplně celkově novinka. Teď je otázka toho, jestli, jestli tam opravdu pojedeme nebo ne. protože ta cesta je dlouhá a tuším, že pak někde za 14 dní nebo za tři týdny začíná mistrovství Sita. Tak se ještě uvidí, jestli třeba nedáme přednost tomu tréninku někde, aby jsme se připravili na to mistrovství Sita, aby jsme neriskovali nějakou cestu do Ameriky a pak nepřijeli hotový zpátky. Takže tady z toho důvodu to vyloženě nechám na ternéruji a uvidíme, jak to dopadne.
1: Napadá mě třeba nějaký můstek, na kterém si chtěl vždycky skočit a třeba už se na něm neskáče, nebo už na něm nejsou závody, je nějaký takový
0: Jo, tak to si nespomínám, ale určitě tak předělával se starý Garmisch Partenkirchen, se předělával. ještě na starý musku jsem si skočil, ten byl nádherný, ten se miloval. Ten nový mám taky strašně rád, teda, ale ten starší měl ještě trošku svý kruzlo, tak to mě trošku mrzí, že to takhle předělali úplně, ale prostě dobáde dopředu a ať se týče materiál, nebo ať se týče těch můzků, profilů a všeho, tak se to všechno prostě mění a my jako závodníci se tomu musíme přizpůsobit
1: Teď proběhla tisková konference svazu lyžařů, kde třeba Martina Dubovská mluvila o tom, jak se těší, že si za závodí doma ve Špidlerově mlíně. Věříš, ty, že se ještě dočkáš závodu na té vrcholné úrovni světového poháru v Česku? Protože myslím, že naposledy se asi závodil při letech v Harachově 2014, tak už je to dlouho, kdy jsi si doma nezazávodil v zimě.
0: Je to tak, no. I vlastně jsem se o tom bavil hodně s Honzo Matorovým, když byly závody třeba v Liberci, už to taky, taky pátek, je samozřejmě, ale. My jsme třeba na tom mouzku neměli nic naskákaný, protože ten tak se připravil šťastně před těma závodama. Ale už jenom to, že jsme byli doma na domácím prostředí nebo domácí diváci tam byli, tak to pro nás bylo něco specifického, něco úžasného. A já pevně doufám nebo věřím, že když vydržím do té další olympiády, takže se aspoň jednoho domácího závodu dočkáme. Je to takový můj sen, ale tohle už já neovlivním, to už, to už záleží na jiných lidech.
1: Bavíš se o tom třeba s Jakubem Janou, který je tvůj partiák. Z... Jste závodní kombinezér, teď je předsedou z Kokanského úseku, tak asi jste často v kontaktu, tak právě se občas, jak to vypadá s můstky, jestli je tam šance?
0: E, já se radši na takovéhle věci neptám, protože já nevím, jestli na ně chci znám odpověď nebo ne, ale tohle už je politika a do té já nepatřím, já jsem prostě sportovec, který se soustředí na své výkony a, a tady ty otázky radši, radši nikomu nepokládám.
1: Ale asi když jsem zmínil Hrachov a ty pak jako poslední závod, tak když teď jdeš kolem toho Mam mám tím tak asi to není úplně pro tebe příjemný pohled, když v stavu.
0: Je to smutný pohled, bohužel bo to je ty mamutí mužsky, je to rarita. My máme díky Bohu v Česku, ale bohužel se na ní nezávodí. No. Jako bydu tam jednou za čas kolem, tak se s tím pohledem nějak tak poperu. Ale ty lidi, kteří v Harachově žijou a kteří tím sportem žili nebo i žijou do dneška, tak to pro ně musí být strašně smutný pohled, že otevřu to okno a kouknou se z něj a vidějí ten můstek, ale. Ale kam to, se, to jsme se posunuli zase, že to jsou věci, které já nedokážu ovlivnit. Já můžu ovlivnit jenom výsledky, mít dobré výsledky a třeba pak přijdou nějaký peníze a i třeba ty musky se zrenovujou. To je to, co můžu ovlivnit, ale tu dohou stánku už bohužel neovlivním
1: jsem zmiňoval, ten mužský tým, jak se oběňuje, vlastně začíná tam spousta závodníků v podstatě od začátku v té seniorské kategorii, tak možná trošku stabilnější ty situace u ženského týmu, kde máme několik kvalitních skokanek. Tak můžeš říct, jak se třeba měnilo tvoje vnímání ženských skoků, Protože, když začínali, jestli jsi na to třeba koukal trochu skrz prsty a postupně si získávali ty holky tvůj respekt, nebo jak jsi to vlastně vnímal v tom průběhu času.
0: Já se nebojím říct, že jsem na to koukal skrz prsty, já si dovolím říct, že, jsem, že mě to přišlo absolutně nepřirozený a byl jsem. Absolutně proti tomu, protože mě to přišlo zvláštní, divný, nikdy jsem to nezažil, ale jak se tady zmínilo, postupem času, uh, určitě ten respekt jsem si k ním získal, protože uh, ty skokanky už ten mužský sport hodně doháňají a letos mají myslím premiéru i na mamotí musku, když jsem na to hodně zjedavý, protože to je za trošku malinko jiná disciplína, lety jsou přece jenom něco jiného než normální skoky, ale... Ale já věřím, že to pevně zvládnou a klobouk dolů, jak roku do roku je vidět, jak se ten ženský skok na ližích posouvá vejš a vejš a jak ten mužský dohání. Takže v tomto je příjemný i pak, když máme mix týmy s holkama, tak už to není jak na začátku, že jsme bojovali jenom, jestli budeme poslední nebo předposlední, ale už máme šanci do toho druhého kola nějaký hezký umístění udělat.
1: Ještě se vrátím k rodině, když jsem mluvil o sinu už skáče, tak už i je v jeho věku se pořádají nějaké závody, už je třeba se můžeš podívat nejen on na tebe, jak ty závodíš, ale i ty na něj, jak skáče v závodě.
0: Tak on začal před čtyřma rokama, ale pak toho moc nenaskákal, pak jsme hodně spolu chodili na běžky, když jsem byl zraněný, tak jsme hodně byli na běžkách a v tuhle chvíli jsme ve fázi toho, že začal hrát hokej, který ho neskutečně baví. A já si to možná užívám víc, než kdyby ho viděl na tom já prostě. Když jsem doma, tak si jdu na každý trénink a je tam strašně vidět ten pokrok každý den, jaký dělá nebo jaký dělají celkově ty děti. To je v Lomnici, na tohle to máme perfektní zázemí a strašně hezky se jim tam věnují, těm dětem. A pro mě to je najednou sport, který mě strašně bavil se na něj koukat, ale nikdy jsem ho nemohl dělat nebo nedělal. A teďka si to strašně užívám v tom, že koukám na toho Karla, jak bruslí, jak hraje s hokejkou a podobně, tak to je něco úžasného.
1: Reště je tak, že možná hokej je pro ně perspektivnější, když jsme se bavili o té neradosné situaci českých můstků, tak že v tom hokeji je přece možná větší šance se do budoucna třeba prosadit.
0: To těžko říct, zase v tom hokeji je o dost větší konkurence, hmm. než, než je v těch skokách, ale mně je úplně jedno, jestli skáče na ližích, hra, fotbal, hokej nebo něco takového, ale pro mě je důležitý, aby dělal ten sport, protože... Já když to vezmu ze svého hlediska, tak mě ten sport hodně naučil a hodně mě dal i nějakou pokoru k ostatním, pokoru k soupeři, dodržovat nějaký fair play a podobně. A to si myslím, že ten sport mu tady v tom hodně dá. A jestli u toho sportu vydrží nebo ne, to už záleží na něm, ale do těch 14-15, kdyby ten sport dělal, tak bych za to byl strašně
1: rád. Předpokládám, že on si nenechá ujít tvoje závody, že sleduje pozadí u televize. Je to tak?
0: Je to tak, no, ten. Ten hodně sleduje, ale ještě víc, možná teďka mladší dámek ten sleduje ještě víc, ten už skáče z gauče s rukama vzadu, takže moje mamka vždycky říká, že teda Karel přeběh k OK, ale že Adam, že ten bude určitě na můzku.
1: Romane, tak já ti převojď, děláš s oběma svým synům i samozřejmě všem skoukanským fanouškům radost i v nové sezóně, hlavně ať ji hládneš bez zdraví. Děkuju moc, že jsi byl hostem Mixony.
0: Já moc děkuju za pozvání
1: Mix-Zona